0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod
0: och tårar. Fan,
1: händer just Det detta är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Alltså, den första delen är ju att i Sverige, att det är ju fallet Kimball. I Danmark var det här fallet, Peter matsen. Det blev mer lika desto längre fram vi kom i processen. Man fick mer fokus på att det här var ett offer, var, alltså att det var någon som var dött, och det var fruktansvärt. Men i början handlade det här enbart om uppfinnaren, Peter matsen som hade gjort någonting med hans ubåt i danska media. Och i svenska medier var det ju journalisten som var försvunnen. Så vi, har, vi jobbade ju med två olika medievinklar.
1: Det var så mycket märkliga detaljer att jag nästan slutat förvånas. Men ändå reagerade jag när häktningsförhandlingen mot Peter Madsen skulle hållas den 5 september 2017 i Köpenhamns byrätt, motsvarigheten till svenska tingsrätten. Han hade redan två gånger tvingats backa från sina versioner- Ändå är det han som i det här läget begär att häckningen ska hållas inför öppna dörrar, en mycket ovanlig åtgärd. Han som redan ljugit två gånger, han som redan snackat för mycket för sitt eget bästa, han som kanske skulle ligga lite lågt. Men det är ju inte hans stil. Istället lägger han ut texten i närmare fyra timmar, ger sin version, kommer med glidningar åt åklagaren, tar plats och ger ett otroligt självsäkert, ja nästan självgott intryck. Allt är mycket konstigt. Varför han vill ha en öppen rättegång är svårt att förstå. Det enda som händer är ju att åklagaren kör över honom och får honom häktad. Själv hade jag följt det här händelseförloppet på avstånd från dag ett, blivit inkallad till nyheterna för att kommentera, gjort sammanfattningar för morgonprogrammet, suttit med live på nätet. När jag tänker på det så här efteråt är kanske den märkligaste stunden av alla när vi ser Peter Madsen gå i land efter att ha blivit räddad av danska sjöräddningen. Hans hemmabyggda ubåt hade varit försvunnen i ett dygn när sjöräddningshelikoptern får syn på den. Peter Madsen står och vinkar på kommandobryggan men direkt efter det försvinner han ner i båten en stund och sen sjunker den plötsligt. Men... Heter Madsen, han går där på kajen, vinkar åt journalisterna, ler och ser ganska nöjd ut. Ändå vet han där och då att han har mördat Kim Wall, att han styckat kroppen och slängt den i Öresund. Av det syns inte ett enda spår i hans ansikte. Kanske tror han att han ska klara sig. Att han, mästeruppfinnaren, ska överlista både dansk polis och rättssystem. Men vad han inte visste där och då är att poliserna som eskorterar honom redan blivit misstänksamma. Det normala när någon räddas i sjönöd är ju inte att man tar dem till förhör. Men det är precis vad som hände.
0: En privatbyggd dansk ubåt med två personer ombord har anmält saknad sedan den inte återvänt till kajplatsen i Köpenhamn. Den eftersöks nu av två räddningshelikoptrar och tre fartyg
1: från danska försvaret. Och det är ubåtens ägare och konstruktör Peter Matsen och en journalist som är ombord. Gas- en person som jag hade mycket kontakt med under den här händelsutvecklingen var den danska advokaten Nikolaj Linebele. Han följde hela fallet för svensk medias räkning. Och så här berättar han om den första dagen. Dagen då Madsen klev i land och tog som hand av utredare eller polisbekäntor som det heter på danska.
0: Där kom kanske min uppringning som jurist in. Det var att polisen tog, tog honom in på polisstationen vanligtvis i de här sakerna när någonting hände på havet då har man det som heter ett, ett sjöförhör. Alltså att marinen måste in och säga vad som händer på havet och eller någonting vi måste ha koll på. Men det händer typiskt innan det ett par dagar man blir inkallad, det är inte någonting speciellt. Det polisen tog, tog tag i honom och liksom sa att vi måste ha dig i, alltså hos oss. Så var det någonting som sa att det är någonting som inte helt passar ihop här.
1: Nej, för det, 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 det var inte gängse rutiner att man, att man hamnar hos polisen efter en
0: sjöolycka. Nej, och jag, jag hörde ett, ett intervju med polisutredaren äh, äh, som berättade att det var de två betjänarna på plats som sa, det är någonting som inte stämmer här. Vi måste ta in honom till förhör direkt. Och han hade sagt, ja men gör det. Mm. Mm. Så det är de två faktiskt, för vi vet ju efterhand... Det han kom in till förhöret direkt har ju betydt en hel del för att, att de hittade ut av precis vad som var hänt.
1: I Sverige fick vi uppfattningen om att Peter Madsen var en mycket känd person i Danmark innan allting kollapsade. Men riktigt så var det inte, menar Nikolaj.
0: Alltså han var ju, han var ju en, en kändis på det sättet att, att folk i de här kretsarna som hade att göra med mekanik och sånt tyckte han var ju närmast en superstar. Mm. I den närma befolkningen hör man. Hade koll på vem han var, men han var ingen. Alltså, det var ingenting som var i, i de här nöjeshittningarna. Det var inte en sån person. Vad visste du om honom? Alltså, jag visste egentligen inte mycket om honom. Jag visste att han var en uppfinnare. Och han hade liksom, när han kom ut med grejer var, var det intressant att uh, en man som bygger en ubåt och, och liksom gör sådana saker som är lite ovanliga. Men det var ingen person som. Man liksom tänkte över när du skulle säga att jag kände sig i Danmark. Peter
1: Madsen var något av en kuf. En envis, initiativrik och innovativ kuf. Och redan som ung blev han fascinerad av raketer. Det var hans egentliga passion att bygga den första privata raketen i Danmark och flyga ut i rymden. Han var med och grundade två föreningar i Köpenhamn med målet att få iväg en bemannad rymdraket. För de här projekten fick han flera priser och blev känd som raket-Madsen. u var hans andra passion men där var den tekniska utmaningen inte lika stor kan man ana. Men det fanns en annan sida hos honom. Han var också mannen som hela tiden kom i bråk med sina kollegor. Mannen som blev ovän med journalister. Mannen vars sexuella preferenser handlade mycket om våld. Men att han också var mannen som kunde mörda förvånade alla hans vänner. Ändå var det precis det han gjorde. Han fick kontakt med Kim Wall via e-post. Hon ville göra ett reportage om honom och han bjöd med henne på en tur där i början på augusti 2017. Kan du berätta när du första gången fick liksom, det, det första du fick veta om det här ärendet?
0: Alltså innan vi visste det var ett ärende. Det första som hände det var ju det kom nyheterna en obåt var försvunnen i Görasund. Och det är ju exotiskt. Alltså vi har ju, I Danmark har vi inte haft helt samma ubåtsgrej som, som man har haft i Sverige. Men det en ubåt försvann, det kom som sånt på, på, på tidningarna att det är en ubåt som har försvunnit. Men det var, ju inte, det var bara det. Mm. Så det var det första gången vi hörde någonting. Och det väckte också viss uppseende, eller hur? Ja, ja. Alltså det är ju en privatbyggt ubåt plötsligt har försvunnit. Alltså man hörde ju att, att både militärets eh, båtar och var polisens helikopter var ute för att se vad var det som var hänt. Men det var ju mer det var ett olycksfall, det hade varit ett skepp som var gått, gått ner eller, eller någonting som det. det var in, man hade ju ingen misstanke om att det var hänt någonting som det vi, vi kunde se efteråt.
1: Nej. Och sen efteråt, när man ser bilderna när sen kommer i land, så ler han och... och, och, och Prata med folk och skattar och sådär.
0: Ja, det, var, det, det blev ju vis på, på tv. Alltså ja. det var ju, det var ju någon av de här Localize och andra de här små som, som lyssnade på poliser som då åkte ut och tagit, tagit det här. Jag hade, så, som man ser ju, man hade ju ingen koll på att det, att det var hänt någonting eh, som, som det vi har hittat idag och efteråt.
1: Nej. Eh, när fick du själv, eller när förstod du själv att, att det här var mer än en ubåtsincident?
0: Ja, där, där kom kanske min sån uppringning som jurist in. Det var att polisen eh, tog, tog honom in på polisstationen. vanligtvis i de här sakerna, när någonting händer på havet, då har man det som heter ett, ett sjöförhör. Alltså att marinen måste in och säga vad som händer på havet och eller någonting vi måste ha koll på. Eh, men det händer typiskt innan ett par dagar. Man blir inkallad. Det är inte någonting speciellt. Det polisen eh, tog tog tag i honom och liksom sa att vi måste ha dig i, alltså, hos oss. Så var det någonting som att det är någonting som inte helt passar ihop här.
1: Nej, för det, 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 det var inte gängse rutinen att, att man hamnar hos polisen efter en sjöolycka.
0: Nej, och jag, jag hörde ett, ett intervju med polisutredaren äh, äh, som berättade att det var de två betjäntarna på plats som sa att det är någonting hade sagt till honom det är, någonting, det är någonting som inte stämmer här vi måste ta in honom till förhör direkt och han hade sagt, ja men gör det mm. Mm. så det är de två faktiskt för vi vet ju efterhand att det han kom in till förhör direkt har ju betytt en hel del för att, att de hittade ut då precis vad som var hänt. Dansk ubåtsägare och uppfinnare misstänks för dråp efter att en svensk kvinna försvunnit sedan mannens sjönk under förmiddagen. Mannen är gripen men nekar till anklagelserna.
1: Sen växte den här utredningen och, och inte minst i media. Och du själv, när, när kom du in i ärendet så att säga, du jobbade aldrig direkt med det men du, var, du, var, du kommenterade det för svensk media.
0: Ja, alltså jag fick ju den här förfrågan att man ville gärna ha för svensk sida någon som hade koll på dansk process och vad är det som händer, för det är olika det har vi ju pratat om, du och jag och mm. om e, i det första intervjuet faktiskt jag gjorde på, på krimkvatten där att, att det är olika grejer som händer i, i processen, så man ville gärna ha en, en som kunde prata ett förståligt svenska på live tv mm. ehm, och, och hade koll på dansk och svensk process och så hade en förening sagt, ja men prata med mig och så kom ärenden i den vägen mm. och då var du tvungen att sätta det in i det hela ja, och det kan jag säga, jag har det inte gjort eh, om det inte hade varit så. För det är ja, brottsmålet i den här karakteren. Jag tycker att det kommer vi också tillbaka till- när vi pratar om själva gången i, i rätten. Att det är ju grafiskt och brutalt att sätta sig in i det här.
1: Mm. Men innan rättegången började- den här historien växte ju dag för dag- och hans förklaringar ändrade sig hela tiden. Och polisen gjorde, i alla fall utifrån mitt perspektiv- långt bort i Stockholm, ett
0: fantastiskt arbete- Alltså jag tror att, att det här är, kan bli sådan en casebok- om att polisen skötte sig själv bra här. Mm. Um, vi hade att göra med, som jag sa- att de här två betjäntorna som uppenbarligen efter vad polisutredaren äh, sa- var de första att säga någonting- vi måste säkra någonting här. Mm. Därför när man ser de här bilderna- från Matsen komma i land som du pratade om förut- att han får på sig sådan en vit dräkt- som ska bli skjutet i en arm av och sånt. Det är ju inte, det är inte vanligt att få böjen där- då har utredningen ju gjort att de har säkert de bevis som, som var säkra. Jag tror att de är väldigt nöjda, tror jag. Ja. Eh, när man kan prata om nöja i en sån. Men... Ja, det började med de
1: här polisbetjäntorna, som du säger, alltså de här polismännen som, som redan där fattade misstankar. Men sen, eh, utredningen var ju väldigt svår eftersom kroppen var ju borta. Och när man hittade så hittade man bara delar som till en början var utredningstekniskt fel delar.
0: Ja, för de passade ju inte ihop med det som, som alltså de tänkte, ska han, är det mot, är det en olycka, vad det som, som jag sa på, på tv på det tidspunkt som, som var, var riktigt, det var ju att, att han drev ju att det var en olycka. Mm. Det, det var inte hänt någonting elakt, det var, det var en olycka. Och, och sen reagerade han kanske emotionellt som han sa, och, och inte som vi andra gör det. men, men jag tror att utredningsmässigt så var det mycket eh, samarbete mellan svensk och dansk polis, för det hände i Öresund. Så jag tror att de, de kände att det här verkade till att fungera bra utredningsmässigt.
1: Mm. Och trots att han nu hade styckat kroppen och, och spridit ut den där i, i Öresund, vilket i sig är en omöjlig uppgift att hitta kroppsdelar eh, på det sättet, så, så gjorde man det.
0: Ja, alltså, allt. De här polishundarna Jag har aldrig hört om de här polishundarna Som kan, som kan åka ut på vattnet Och liksom lokalisera sig. det var ju fantastiskt Man kan ju säga att den största delen blev ju hittat på land Alltså där mm. var ju någonting som var gått I Matsens perspektiv säkert fel Att, att kroppen faktiskt kom in till land mm. Men fortfarande blev det hittat Men, men det, de här polishundarna var ju, Det är ju fantastiskt att veta Att, att de kan sådana saker Så Det hade jag ingen, ingen aning om för det här fallet I alla fall
1: det är eh, tårzonen af en kvinde, och det vill säga att när jag säger tårzon så är det utan huvud, det är utan armar och det är utan ben. Jag vill gärna starte med att uttrycka min største medkänsla med Kimolfs påhörande, som jag i nat måtte give den eh, definitiv med. Det finns en oskriven regel bland kriminella som misstänks för brott: Säg så lite som möjligt och ljug så lite som möjligt. Madsen's fall blev att han gjorde precis tvärtom. Han pratade gärna och länge och snärde in sig i lögner, inte bara en gång, inte två, utan tre gånger, tre lögner som krossade hans trovärdighet. Övertygad om att hans påståenden inte skulle kunna motbevisas, men då hade han inte räknat med den danska polisens skicklighet, för den utredning de gjorde var inte bara professionell, den var exceptionell.
0: Jag tänker jag fattade inte varför han pratade så mycket. Alltså som det första som man lär sig som i, i processande advokat att pratar med sina klienter är säger när du har lust att säga någonting så gör vi det i rätten, vad vi liksom har i kontrollerade former. Men att berätta om du har någonting att göra, men, men, men också bara det att fråga i en, en vår du är stressad eller en annan ting. Det, det kan komma ut fel att du, du kommer i alla möjliga situationer. Så vi brukar ju säga, Men, säg det till mig och så hittar vi ut hur vi kommunicerar information till, till polisen. Det han berättade, det förstod jag inte varför försvarsadvokaten liksom inte stoppade.
1: Nej. Den första lögnen var att han hade släppt av Kim Wall direkt efter att de avslutat båtturen. Den lögnen sprack när hennes torso hittades på land men redan innan visste polisen att det var en lögn. man hade kollat av övervakningskamerorna och det där som han påstår hade inte skett. Hans andra lögn var att hon dött av någon slags förgiftning men det kunde ubåtsexperter som polisen anlitat avfärda. Och den tredje lögnen var att hon fått ubåtsluckan i huvudet. Och den här lögnen föll platt när polisen efter en lång och systematisk sökning hittade hennes huvud och såg att skadorna inte stämde överens med
0: hans version. Anklagemyndigheten myndigheten i Köpenhamns polis har idag den 16 januari 2018 rejst tiltala mot Peter Madsen för förberedel och planerad mord på den kvinnliga svenske journalist Kim Wall.
1: Så när rättegången började Försökte han med en fjärde lön. Hon dog på kvällen. Han fick panik och la sig på botten med båten ennatt för att samla sig, tänka och komma på vad han skulle göra. Först därefter styckade han kroppen och släppte ut delarna i havet. Men rättsläkarna kunde visa att så inte var fallet. Styckningen hade skett direkt efter dödens inträde. Och den här, den fjärde lögnen, blev den sista. Hans trovärdighet var söndersmulad och han dömdes för mord. I rättegången ansträngde sig åklagaren mycket för att visa att gärningen var planerad. Att Peter Mälsen visste vad som skulle hända redan innan Kim Wall gick ombord. Det här var viktigt för åklagaren. För när han inte kunde bevisa exakt hur hon dog- måste han övertyga juryn om att allt var planerat. Att det inte var någon som helst olyckshändelse utan ett överlagt och genomtänkt mord. Det var därför åklagaren la så stor vikt på de sexuella våldsvideor Madsen hade i sin dator och på de buntband och annat han tagit med sig i båten en såg med hallrör som användes för att sänka kroppsdelar en skarpslipad skruvmejsel. Hans försvarsadvokat däremot menade att det inte fanns några som helst konkreta bevis för att Kim Wall verkligen mördats och att Madsen därför skulle dömas till brott mot griftefriden och brott mot sjölagen vilket skulle ge ett ganska lågt straff. Så rättegången blev en klassisk kamp mellan åklagare och försvar. I brist på helt övertygande bevisning handlade om vem av dem som skulle kunna övertyga nämndemännen. Vem som kunde prata bäst helt enkelt. Och vi vet hur det gick. Åklagaren vann. Madsen fick livstid. Det här målet skakade om både Sverige och Danmark. För Nikolaj Linneberle blev det också ett möte med journalistiken i båda länderna.
0: Vad fick du för bild av honom där i rättegången? Alltså jag hade ju ingen bild av honom förut Så jag kan säga min bild är ju kanske inte positiv För att, att, att få upprullat ett, en persons liv I en rättegång för mord Är ju, alltså det var ju, inte, det var ju inte roligt Det var ju ett väldigt komplext människa Som blev, blev presenterat en ett människa med väldigt mörka sidor
1: också Men också han hade mycket synpunkter Han sig i han, 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 han,
0: han var ganska stursk Ja, och åklagaren berättade ju också att han tycker det var väldigt gränsöverskridande att Mattsen liksom attackerar honom, alltså verbalt, det gör inte någonting fysiskt. Mm. Men alltså, han liksom väntade sig direkt, men du måste ju vara sjuk i huvudet att du tror att, mm. på sådana saker eller att du kan konstruera en sån situation. Så han kände det ju också ett obehag. Så den här live-rapporteringen så var det ju... Jag, jag, jag kan säga hade jag inte skulle perspektivera för, i media för att, att hjälpa mig att förstå vad det var som hände så tror jag inte jag hade läst det på samma sätt. För jag tyckte att det var, det var otänkt. Mm.
1: Eh, I rättegången, det här tyckte jag var ganska intressant för jag följde rättegången live via danska medier. I rättegången ägnade åklagaren eh, ganska stor tid åt Matsens sexuella vanor. Vad var skälet till det tror du? Motiv. Mm.
0: Alltså jag tror han, skulle ju, han skulle ju visa över för domstolen. stolen. Det här var en grund till att den historien som Åklaren presenterade var rätt. Och en av de sakerna som jag tror alla människor som frågar sig när man ser en situation och säger varför hände det här? Och, och det, han, det var liksom ingen andra grej som kunde, kunde peka på varför skulle något människa göra någonting som är. Så fruktansvärt, mm. utan något motiv. Så han, han jobbade med det här, att det här var motivet. Det var viktigt för honom i hans fall.
1: Det var ganska explicita eh, teorier och berättelser som kom med där Som sen censurerades när de eh, återgav sig i svensk media. Det tyckte jag var intressant att se skillnaden mellan Sverige och Danmark som tydligen har ökat. Eh, han, han medgav ju då att han faktiskt, till slut att han... Att han hon dog när hon var ombord på båten och det var en olycka och han fick panik och han eh, gjorde det han gjorde men han, det var inte han som dödade henne eh, det var hans förklaring och klagaren menar ju att allting var planerat från början och det här tycker jag är väldigt intressant graden av planering av det som hände vad tror du själv?
0: Jag är jurist så det är mer att tro på, på vad är det, det, det brukar vi säga hände i kyrkan eh, alltså, med den bevisningen som är och också som, som eh, hovrätten liksom har slått fast så var, menar man ju att det här var tilltänkt att han ville göra det och han hade planerat att göra det det är också därför han har fått livstidsfängelse fast det är bara ett mord mm. eh, man har hittat på honom det är, jag tror att det var planerat mm. men jag tror inte det var planerat för det var henne Nej, det råkade bli hon menar du? Ja, och det är, och det är nästan ännu värre tycker jag. Ja. Att, att någon kollar in att jag har lust att göra en sak mot någon. Det, det tycker jag näst, det gör, I min optik gör det nästan värre mm. än, än det var något som man har planerat till. Ja, jag är på den här personen när man gör någonting i effekt. Det tycker jag är väldigt läskigt.
1: Åklagas teori var ju att han på något sätt levde ut någon slags fantasi i, i det här läget. Och så blev det, det bli hon.
0: Och det går ju på det här motivet, går ju igen på all det här väldigt grafiska. Vad, vad hittade man på hans dator, vad han hade sökt på, på sin telefon. Motivet kopplat med fantasin, kopplat med tillfället. Och det är ju den raden han skulle visa för att få i, i damalagens stängelse. Mm. Men samtidigt
1: om man då tittar på den här händelsen och det som hände efter- när, när, när dödsfallet hade inträffat och hur han agerar efteråt så, så, så visar ju det snarare tecken på panik och inte alls planering. Mm. Det fanns, han skulle ju kunna agera på helt andra sätt än, än på det sätt han gör.
0: Ja, då kan, det, det tycker jag är helt rätt. Alltså, men tänk att han hade ju åklagarens åsikt här var ju han hade planerat upp, upp till dit och, mm. och, och, och kastat bort det men han hade inte tänkt över att han skulle bli hittad så fort. Alltså, jag tror han, han hade inte tänkt över att, att kanske båtar när man kom ut i media, därför, sunni är uppbåt så alla båtar som var ute på vattnet, de sånt. De kollade ju liksom efter honom. Han blev ju hittad någon killa i en liten båt första gången. Så jag vet inte om, om, om han hade missräknat med hur lång tid han hade. Mm. Men ibland är det ju väl också så planering: du kan ju inte planera allt. Du kan ju inte planera för varje.
1: Du menar att det faktum att båten användes försvunnen därför att Kim Wall inte kom tillbaka, att det var det som gjorde att han inte hann göra annat än det han gjorde, för, för att sökinsatser blev för stor? Ja,
0: jag, jag, jag tror att jag tror, eller kanske han, hade plan, alltså, han hade varit så upptagen av sin planering att det första biten och andra biten inte var så planerat på, på det sättet. Um, han hade ju inte sökt på hur man gör med, med saker nu har vi ju andra fall, på, om man ska göra av sig med, med som grejer så kommer han ju ha, ha gjort det på andra sätt som hade gjort det helt omöjligt att mm. hitta efterhand. Så jag tror att måske hans planering har varit, som jag också sa det här, att det var tillfället att det var henne, eh, att all hans planering har gått i vad ska göra, hur, hur ska jag göra det och inte vad hände efteråt. Nej. Du
1: följde rättegången i huset för svenska medier. Eh. Men du bor ju här i Danmark och följde rapporteringen också i danska medier. Ser du någon skillnad på hur, hur det här
0: fallet rapporterades om i de olika länderna? Alltså den första delen är ju att i Sverige att det här ju fallet Kim Wall. I Danmark var det här fallet Peder Matzen. Alltså bara, bara skillnaden i perspektiv. Eh, sen blev det, det, det blev mer lika... Ingen längre fram, vi kom i processen. Man fick mer fokus på att var ett offer, här var, alltså, att det var någon som var dött och det var fruktansvärt. Men i början handlade det här enbart om uppfinnaren Peter Matsen som hade gjort någonting med hans ubåt. I danska medier och i svenska medier var det ju journalisten som var försvunnen. Mm. Alltså, så så vi, har, vi jobbade ju med två olika medievinklar på det.
1: Tiltalten Peter Langkjaer-Madsen straffas med fängelse på livstid. Fastiltalet konfiskeras ubåden U-se Nautilus med det innehåll som var i ubåden där politiet hävde den. H- hur tänker du? Vad är din förklaring till, till det här
0: oerhört märkliga som hände? jag tror du säger det ser oerhört märkligt. Tror, min hjärna när inte, inte krin nog till att, att perspektivera över de här sakerna jag tyckte det var läskigt jag tyckte det var som jag sa jag tyckte faktiskt att det var mer otäckt att det var, någon tillf- alltså det var den personen som tillfälligt var på, på båten som, som kom ut för det här. Det är nog en människa som kommer så djupt ner i sin egen hjärna att man tycker det här är intressant. Det är ju en, vi ser det ju men det är att rättsmedicinare faktiskt säger ja, men personen, det är ju inte sådana personer som är sjuk. Så hade vi ju haft en annan en, en annan sanktion mm. om han var blivit dömd. På det, på det sättet. Så, så jag tyckte det, är ju, det visar ju djupten är, är människan både på, på det goda men här på det väldigt onda som där kunde jag inte komma.
1: Du menar att vi, vi, vi som åskådare då måste förhålla oss till att här är faktiskt en i alla andra sammanhang fullt normal människa som i alla andra och som kanske
0: till och med är lite smartare än de flesta av oss. Ja, och det är det, det här gamla uttrycket med linjerna mellan gal och genial, är ju är ju så liten. Och här har vi ju en människa som helt uppenbarligen på vissa av de här tekniska grejerna var, var väldigt dyktig. Men emotionellt hade ju, har vi ju fått rullat ut, han har han ju ingen, alltså där han ju sämre än, än, kan vi säga, baseline. Ehm, så att, väldigt komplex människa, väldigt komplex situationer. Jag, I mitt jobb har jag kommit över Massor av folk som har gjort elaka saker. Ehm, och också mördat folk. Och det är ju inte. De är ju inte speciellt annorlunda än du och jag. Det här, den här planeringsgraden, det här intressen i att, att, att folk må ont, det, det tycker jag är kanske är det som var mest läskigt med situationen. Mm. Han har råkat
1: illa till att du är i fängelset här sen efteråt. Vad, vad, vad beror det på tror du? Där sitter han bland människor som kanske har gjort värre saker. Och ändå reagerar de andra så intensivt på honom så att han blir eh, misshandlad. Men det, i, i alla
0: fängelser finns det hierarki. och eh, alltså Folk som gör illa på barn eh, får nästan sitta i isolation hela tiden. För de åker ut. Alltså de har... Eh, nu pratar vi om att inte kunna sätta sig in i, i hur hjärnan fungerar. I fängelser är det ju ett kodex som inte jag fattar heller. Alltså, vissa grejer är okay. okej. Du, har du smugglat eh, narkotika så är det kanske lite bättre. för Då det, det, åker du ut och blir, eh, blir taget för det. Har du gjort illa något människa, har du gjort illa någon, som, har du gjort illa någon i din familj så får du högre status. Men det här... Döda, kvinnor, och de har ju väldigt patriarkiska vissa de här sättet. Så han har ju förbrytet sig mot någonting där också. Han har ju gjort någonting mot en kvinna som var, liksom han skulle ta hand om när han var där ute. Det är inte någonting som de ser på med mildare. milda Tack så mycket.
1: Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får möjlighet att lyssna. Och har du förslag på fall som du vill att vi ska ta upp eller har du andra synpunkter? Maila då till fallen at ilikeradio.se Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Researcher och inspelning David Persson, ljudsättning Alexander Martyris och exekutivproducent Mattias Arvidsson. Nyhetsklippen i sändningen kommer från Sveriges Radio. Och så till sist, missa inte torsdag på TV3. Efterlyst följt av en TV3-dokumentär om fallen ni aldrig glömmer.
0: Produceras av I Like Radio. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer ju nu Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.